0: Reformierte Lehre, das reformierte Verständnis vom Evangelium, von Lehre, ist nichts anderes als biblische Lehre. Ich hoffe, das wissen wir alle, davon sind wir alle überzeugt. Jeder einzelne Punkt, den wir bekennen, den, den, den wir auch in unseren Bekenntnissen wiederfinden, steht da aus dem einzigen Grund, weil er aus der Bibel, aus dem Wort Gottes kommt. Aber man könnte trotzdem fragen, was ist, das Besondere, was ist das Besondere am reformierten Verständnis von der Bibel, von der Heiligen Schrift? Alle, alle Menschen, alle Christen lesen ja die Bibel und alle Kirchen oder Traditionen oder Richtungen sind davon überzeugt, dass ihre Sicht biblisch und deshalb richtig ist. Was ist das, was Reformierte sehen in der Bibel, im Wort Gottes, was andere nicht so sehen oder vielleicht gar nicht sehen oder übersehen oder nicht sehen wollen? Was ist das? Eine, was den Unterschied Was ist das Herzstück sozusagen von unserem Bekenntnis, das Herzstück von reformierter Lehre und Überzeugung? Das hat vier Buchstaben und es heißt der Bund. Wenn ich nur heute hätte, diese halbe, dreiviertel Stunde, was auch immer, um euch zu erklären, worum es eigentlich insgesamt geht in der ganzen Bibel, in der ganzen Geschichte Gottes, in allem, was Gott vorhat und was Gott tut, wenn ich eine Gelegenheit hätte, was würde ich dann tun? Dann würde ich das tun, was ich jetzt auch gleich tun werde, nämlich euch versuchen zu zeigen, dass es in der ganzen Heiligen Schrift überhaupt keinen wichtigeren Gedanken gibt, als den Gedanken des Bundes. Dass der Bund von Anfang an Gottes Plan war und dass der Bund bis zum Ende, bis in alle Ewigkeit Gottes Plan sein wird, sein Plan A. Und dass es auch keine wichtigere, deutlichere, schönere Darstellung des Evangeliums gibt als in diesem Bund. Die Bibel ist kein, kein Handbuch von irgendwelchen Weisheiten, von schönen Sprüchen oder von Lehren oder von Gesetzen und Dinge, die wir alle tun müssen. Die Bibel, das sage ich immer wieder, die Bibel ist in allererster Linie eine Geschichte. Die Bibel sagt uns, spricht von Gottes Geschichte mit der Menschheit und diese Geschichte ist von Anfang an. Geschichte von einem Bund. Ein Bund ist nichts kompliziert, ein Bund ist einfach eine Partnerschaft könnte man sagen. Jeder Bund hat auch deshalb mit gegenseitiger Verpflichtung zu tun. Der eine verpflichtet sich für den anderen da zu sein, dem anderen äh, Gutes zu tun und umgekehrt der eine verpflichtet sich dem anderen zu helfen und umgekehrt verpflichtet sich der andere Bündnispartner treu zu sein. Loyalität, Treue aus, aus Dankbarkeit. Wir kennen heute auch noch Bünde, Bündnisse, militärische Bündnisse wie die NATO zum Beispiel, andere, wir kennen Wirtschaftsbünde, wir kennen zwischenmenschliche Bünde, den Ehebund zum Beispiel, auch das kennen wir alles noch. Und so ein Bund, genauso ein Bund zwischen Gott und seinen Geschöpfen, den Menschen, steht im Mittelpunkt der Geschichte der Welt, im Mittelpunkt der Geschichte Gottes mit der Welt. Wir haben schon gehört, Kapitel 19, Exodus, wie Gott sein Volk zu sich ruft, zu, seinen, zu seinem Berg zitiert, um mit ihnen seinen Bund zu schließen. Und 19 bis 24, diese, diese Kapitel sind eine, eine große Einheit. Gott will diesen Bund schließen, zuallererst stellt er sich vor, wer er ist, dann gibt er ihnen dieses Bundesgesetz, die zehn Gebote, wie wir sie kennen. Dann ab Kapitel 21 bis 23 haben wir die vielen konkreten Anwendungen von diesem Bundesgesetz gesehen, in konkreten Situationen. Und hier in Kapitel 24, jetzt wird der Bund sozusagen vollzogen, endgültig geschlossen, man, man sagt auch in, in der Politik, sagt man auch ratifiziert. Bisher war es nur sozusagen ein, ein Vorschlag von Gott, wie das aussehen kann und soll, aber ein, ein Bund tritt ja erst in Kraft, wenn beide Bundespartner auch, auch feierlich diesen Bund erklären und, und Ja sagen zu diesem Bund, in den Bund eintreten. Und das sehen wir hier, wir sehen hier, wie Gott Ja sagt zu seinem Bund und wie das Volk Israel Ja sagt und so zum Bundesvolk, zum Partner Gottes wird. Wir wollen uns vier Merkmale anschauen. Vier Merkmale gibt es hier in diesem, in diesem Text, in dieser Geschichte von, von dem Bund, von einem Bund. Ich denke, wenn wir die begriffen haben, dann haben wir nicht nur kapiert, worum es im ganzen Buch Exodus geht, dann haben wir wirklich kapiert, dann habt ihr wirklich kapiert, worum es in der ganzen Bibel, in der ganzen Geschichte Gottes geht. Und die vier Merkmale sind, erstens ist die Frage, was ist überhaupt ein Bund, was das Wesen des Bundes, dann zweitens, wer ist der Mittler des Bundes, drittens die Zeichen des Bundes und viertens das Ziel des Bundes. Die erste Frage ist natürlich logisch, was ist überhaupt der Bund, der Bund, um den es hier geht, in dieser feierlichen und und, und wichtigen Zeremonie, die wir hier haben. In diesem Bund geht es darum, dass Gott eine ganz enge, intime Gemeinschaft haben will mit seinem Volk, mit einem Volk, mit dem auserwählten Volk, dem Volk Israel. Und dafür hat Gott, wenn wir uns erinnern, sich schon vorgestellt seinem Volk. Exodus 20, vor den zehn Geboten hat er gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Dann gibt Gott ihnen diese zehn Gebote, dieses Bundesgesetz und warum gibt Gott ihnen diese zehn Gebote seinem Volk? damit sie sie tun. Ganz einfach. Damit sie diese Gebote halten. Exodus 19, Vers 6 hat Gott gesagt, ihr aber, mein Volk, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Ihr sollt heilig leben, so wie ich heilig bin. Und wie wie lebt man heilig? Wie lebt ihr heilig als Volk Gottes? Indem ihr meine Gebote haltet. Sagt Gott. Das ist sozusagen die Bedingung des Bundes. Wenn Israel diese Bedingung erfüllt, gehorsam gegenüber Gottes Geboten, dann Kommt Israel in den Genuss dieses Bundes, dann bleibt Israel im Genuss dieses Bundes und seiner Verheißung. Aber viele Christen, ich weiß nicht, vielleicht auch jemand von euch, vielleicht auch ihr, werden hier, wenn sie sowas lesen, diese Texte lesen, regelmäßig völlig verwirrt. Weil wir nicht recht wissen, was ist das für ein Bund hier, Warum geht es? Ich dachte, es geht eigentlich alles um Gnade. Im Evangelium. Warum ist jetzt dauernd die Rede hier von, ihr müsst das tun, ihr müsst das tun, ihr müsst vollkommen gehorsam sein. Das ist das, was zählt, damit wir im Bund sind, im Bund bleiben. Gehorsam, Werke. Und das stimmt, wir finden hier beides. Wir finden hier Werke, Gehorsam, wir finden hier aber auch Gnade. Und wahrscheinlich ist das, das erste, was uns auffällt, dass dieser Bund hier am Berg Sinai in der Tat viel zu tun hat mit Gnade dem Tun, mit Werken, mit Dingen, die die Israeliten tun sollen, die die Israeliten halten sollen, als Bedingung für den Bund. Schon Kapitel 19 haben wir das gehört, 19 Vers 5, wo Gott spricht, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, dann sollt ihr von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Dann, wenn ihr diese Bedingung erfüllt, wenn ihr gehorcht. Und nochmal haben wir das letzte Woche gehört, Kapitel 23, fast dieselben Worte, wo der Engel, der Engel des Bundes spricht, oder Gott spricht über diesen Engel und sagt, wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich sage, so will ich, so will ich euer Gott sein, so will ich euch beschenken im Bund. Aber nur wenn. Das ist die Bedingung des Bundes. Gehorsam, Werke. Das Gesetz, die Gebote halten. Und das ist eigentlich, wenn wir so wollen, nichts anderes als eine Neuauflage von dem allerersten Bund, den Gott geschlossen hat mit dem allerersten Menschen, mit Adam im Garten Eden, der ja ganz genauso strikt war. Hier ist das Gebot, du tust das, dann bekommst du das Leben, dann bekommst du den Himmel, die ewige Gemeinschaft mit mir, wenn nicht, dann bekommst du gar nichts außer Verdammnis und Tod. Das war der erste Bund. Und Gott erinnert hier sein Volk Israel genau daran. Er sagt zu seinem Volk hier, ich bin immer noch genau derselbe Gott. Derselbe gerechte Gott, derselbe heilige Gott, der ich euch gemacht habe, der ich euch ein, ein Gebot gegeben habe, der ich auch fordere, dass ihr gehorsam seid, der ich fordere, dass ihr heilig seid. Warum solltet ihr irgendwas anderes sein? Gott macht seinem Volk hier deutlich, dass es, überhaupt gar keinen Bund gibt, überhaupt keinen Bund geben kann, ohne Gehorsam. Und zwar vollkommenen Gehorsam gegenüber seinem Gebot. Das ist und bleibt die Grundlage für den Bund, für jeden Bund. Das ist und bleibt die Grundlage auch für das Evangelium. Und das Volk Israel weiß das. Das Volk Israel kennt seinen Gott, seinen heiligen Gott, seinen gerechten Gott. Das Volk Israel weiß, dass es seinem Gott gehorsam schuldet. Sie diskutieren nicht mit Gott und sagen, ah, wir können ja gar nicht mehr so richtig und du weißt doch, wer wir sind und wie wir sind. Und dann tun sie etwas, das Volk Israel tut dann etwas, würde ich mal sagen, Verrücktes, etwas Gefährliches, etwas eigentlich lebensgefährliches. Was? Sie nehmen die Bedingungen dieses Bundes an. Sie ratifizieren ihn von ihrer Seite. Sie schlagen ein, Sie schlagen ein in die ausgestreckte Hand Gottes, des, des Bündnispartners. Nachdem Mose, wir haben es nochmal gehört, nachdem Mose gerade nochmal haarklein im Detail das ganze Buch des Bundes, die ganzen Bedingungen, die ganzen Anforderungen, die ganzen Gesetze und Gebote und Anwendungen der Gesetze und Gebote, alles nochmal haarklein vorgelesen hat, da sagen sie einfach, ja, wird gemacht, so gut wie erledigt. Überhaupt kein Problem. Vers 3, da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. So einfach. Und gleich nochmal, voller Elan, überbieten sie sich fast selbst in Vers 7, gleich nochmal, alles, was der Herr gesagt hat, wirklich alles, das wollen wir genauso tun und nicht eindeutig weniger. Ich könnte schon überlegen, sind die verrückt geworden, wissen die eigentlich, was sie da tun, was sie da sagen, was sie da versprechen. Das ist ein Aspekt des Bundes, den wir hier sehen. Gottes absoluter Anspruch, vollkommener Gehorsam, alle Gebote, alle Gesetze halten. Und das ist und bleibt sein Anspruch im Bund. Das ist das erste Prinzip im Bund. Ein Prinzip der Werke und des Gehorsams. Der Apostel Paulus beschreibt es, oder sagt später mal in Römer 10, Eigentlich über diese Situation hier, da sagt er in Römer 10 Vers 5, Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt so, nämlich der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Ganz einfach, alles tun, dann bekommt man das Leben, das Privileg des Bundes. Aber wer jetzt denkt, und das ist der Punkt, wo viele Christen verwirrt werden, wer jetzt denkt, dieser ganze Bund in Sinai, der ist dann am Ende nichts anderes als ein Werkbund. Es geht nur um Gehorsam und und, und, äh, Halten von Gesetzen und Geboten und nichts anderes, der liegt falsch. Was denn das Nächste, was wir hier hören, unmittelbar, nachdem das Volk Gottes einschlägt, in den Bund einstimmt, zum Bundespartner wird, den Bund ratifiziert schwört, alles richtig zu machen, alles zu halten, alles zu tun, das Gesetz zu halten und zu tun. Das ist das nächste, Vers 4. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und er stand früher morgen auf und errichtete einen Altar. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opfern, als Friedensopfer für den Herrn und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Warum sagt denn Gott gleich am Anfang hier in Vers 1 von unserem Text, warum sagt Gott von Anfang an zu Mose, steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen, jene sollen sich nicht nahen und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Warum, warum ist das eigentlich so? Warum darf das Volk Gottes nicht auf diesen Berg? weil sie alle, weil das ganze Volk Gottes ein Volk von Sünden ist. Sie sind eben nicht heilig. Sie sind nicht gehorsam. Sie sind nicht die Meister im Gebote halten, die sich durch ihren Gehorsam den, den Lohn des Bundes sozusagen selbst verdienen können, weil sie das schon hinkriegen mit diesem perfekten Gehorsam, den Gott fordert, ganz im Gegenteil. Aber Gott ist heilig und Gott fordert immer noch, Gott ist ein verzehrendes Feuer, hören wir auch hier in diesem Text wieder. Ein verzehrendes Feuer der Heiligkeit, was alles verbrennt und vernichtet, was eben unheilig ist und sich auf seinen Berg schleicht, in seine Gegenwart stiehlt. Gott ist ein Gott, ein heiliger Gott, der keine Sünder einfach so in seiner Gegenwart toleriert, tolerieren kann, tolerieren wird. Das kommt uns manchmal lächerlich vor, wenn wir das hören. Warum ist Gott so erpicht auf Heiligkeit? Warum ist das so wichtig? Warum durfte sein eigenes Volk nicht mal auf seinen Berg gehen? Was hat er denn immer? Das ist deshalb, kommt uns lächerlich vor, weil wir eine lächerlich kleine, mickrige Sicht von unserer eigenen Sündhaftigkeit haben. Wir denken viel zu gut von uns. Gott ist heilig und sein Volk war es eben nicht. Und deshalb dürfen nur hier ein paar wenige Auserwählte überhaupt sich ihm nähern, vor ihn treten. Und deshalb sind auch Opfer nötig, wie wir hier lesen. Opfer für die Sünden, Opfer zur Vergebung, Opfer, damit Gott bereit ist, über den Ungehorsam und über die Rebellion seines Volkes hinwegzuschauen. Aber warum sollte Gott das tun? Darüber hinwegschauen, weil er gnädig ist. Aus purer Gnade, völlig, völlig unverdient, hat Gott neben diesem ersten Bund, neben diesem strikten Bund, diesem strikten Werkbund, tu das und dann, wenn du es tust, wirst du leben, hat Gott noch einen zweiten Bund gemacht, mit Menschen, mit Sündern. Wo er weiß, dass sie sowieso nicht gehorsam sein werden. Einen Bund aus Gnade, einen Gnadenbund. Schon mit Abraham, hat er geschlossen einen Bund, der eben überhaupt nicht darauf beruht, dass wir Menschen jetzt hundertprozentig gehorsam sind. Und dann bekommen wir, nein, er beruht auf Gottes Gnade. Und an diesen zweiten Aspekt erinnert Gott sein Volk hier auch in diesen Gedanken der Gnade. Gott erinnert sein Volk schon in Exodus 20 im Vorwort der Zehn Gebote, haben wir gerade noch mal gehört: Ich bin dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Land der Knechtschaft schon herausgeführt habe. Und jetzt gebe ich euch die zehn Gebote. Und jetzt sollt ihr nach den zehn Geboten leben. Nicht, damit ich euch aus dem Land herausführen werde, das habe ich schon, als Bild des Heils. Ihr seid schon unterwegs, ins verheißene Land, als Bild des Himmels. Und jetzt sollt ihr nach den zehn Geboten leben. Wenn ich euch jetzt mein Gesetz gebe, dann nicht als Weg zur Erlösung, sondern als, den, als die Form, wie ihr jetzt leben sollt, als Erlöste. Damit das aber überhaupt geht, damit überhaupt dieser heilige Gott Gemeinschaft haben kann, eine Bundesgemeinschaft haben kann mit Sündern, sie in seine Gegenwart rufen kann, tolerieren kann. ist nicht nur Gnade nötig, irgendeine... Form von Gnade, dass Gott eben ein oder zwei Augen zudrückt, sondern ist ein Opfer, sind Opfer nötig, Opfer zur Vergebung von Sünden. Gnade, das müssen wir mal begreifen, Gnade ist nicht einfach grundlos. Gott wirft irgendwas vor uns hin, einfach so, weil es ihm gerade so anfällt. Gnade hat eine Grundlage, die Gnade Gottes hat eine Grundlage und das ist das Opfer. Ohne Opfer keine Gnade. Vers 11 heißt es, vielleicht ist es ein bisschen überraschend, als wir das gerade gelesen haben. Was, was soll denn das da? Was, wo kommt dieser Vers daher? Vers 11, und Gott legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Verstehen wir das überhaupt noch, was das heißt? Gott legte seine Hand nicht an sie. Wir verstehen das glaube ich nicht mehr, weil wir immer denken, natürlich ist Gott gnädig. Das ist sein, sein Job, seine Aufgabe, das ist das Einzige, wofür er da ist. Gott das ist doch immer gnädig. Gott ist gnädig, er weiß, wer wir sind, wir sind Sünder, Gott muss uns gnädig sein, anders geht es gar nicht. Aber es ist alles andere als natürlich und logisch, dass Gott gnädig ist. Gott müsste Sünder eigentlich vernichten, Gott müsste seine Hand legen an das Volk Israel wegen seiner Sünde. Warum tut er das nicht, obwohl sie hier sind? sozusagen direkt an der Schwelle ihm nahe kommen wollen, in den Bereich seiner Heiligkeit, seiner Gegenwart treten wollen. Warum tut er es nicht? Warum legt er nicht seine Hand an sie? Weil er hier anfängt, weil Gott hier anfängt, Opfer anzunehmen für Sünder, stellvertretend für sie. Meine Lieben, das da hat sich nichts geändert bis heute. Diese beiden Aspekte des Bundes sind bis heute relevant, bis heute aktiv, bis heute für uns von, von Bedeutung. Gott fordert Gehorsam, Gott fordert vollkommenen Gehorsam von seinen Geschöpfen, den Gehorsam gegenüber seinen, allen seinen Geboten. Das ist völlig rechtens, dass er das tut. Das muss er als gerechter und heiliger Gott. Und er fordert es immer noch, die Forderung bleibt bestehen. Nur weil wir Sünder sind, sagt Gott nicht, na gut, dann nehme ich meine Forderung zurück. Als Sünder haben wir nichts in der Gegenwart Gottes verloren, als Sünder haben wir nichts in seiner herrlichen, in der Gegenwart des herrlichen Heiligen Gottes zu suchen. Er müsste Hand an uns legen. Gott will zu seinem Recht kommen, Gott wird zu seinem Recht kommen, als unser Schöpfer. Aber eben auch das andere. Gott ist gnädig, Gott ist uns gnädig, Gott ist barmherzig, Gott hat einen Gnadenbund geschlossen, in dem er Gnade walten lässt, in dem er Sünde vergibt, in in dem er Opfer annimmt Für uns stellvertretend. Und diese beiden Dinge sind kein Widerspruch, obwohl wir das denken. Wir denken oft, das verträgt sich nicht miteinander. Das passt nicht zusammen. Doch das passt zusammen. Das passt sogar zusammen in völliger Harmonie und zwar in der Person des Mittlers, des Mittlers des Bundes. Und das ist der zweite Gedanke hier, der Mittler, der Mittler des Bundes. Das ist natürlich in erster Linie Mose. Mose sehen wir hier. Mose in der ganzen Geschichte. Wenn man Exodus noch mal so so wie passieren lässt oder noch mal liest, dann sehen wir Mose als sie in der Nähe von vom Berg Sinai waren. Ab dem Zeitpunkt ist Mose so wie so ein wie so ein Wetterfrosch fast. Der ständig steigt da hoch auf den Berg, und steigt dann steigt er wieder runter, dann geht er wieder hoch, wieder runter und jedes Mal, wenn er hoch geht auf den Berg, dann repräsentiert er sozusagen das Volk Israel. Wenn er wieder runterkommt, repräsentiert er Gott und spricht für Gott zu den folgen Das geht man kann es kaum kaum zählen. Man ist kommt auf keine definitive Zahl, wie oft Mose da hoch und runter geht zwischen dem Gipfel des Berges und und dem Fuß des Berges. Und und der Gedanke ist klar, das nennen wir einen Mittler. Eine Person, die zwischen zwei Parteien vermittelt. Da ist Gott auf dem Gipfel des Berges in der Wolke und das ist das Volk Gottes, das Bundesvolk unten. Das sind die zwei Bundespartner und die kommen nur in, in Berührung durch diesen Mittler, Ein Bund zwischen dem heiligen Gott besonders und dem sündhaften Volk, denn der geht nur, das funktioniert nur durch einen Mittler. Ein Mittler ist absolut notwendig, dass es diesen Bund geben kann. Und das ist zunächst mal ein Problem, könnte man sagen, Mose ist ja auch nur ein Mensch, Mose ist auch nur ein Sünder, Mose war nicht vollkommen in seinem Gehorsam, er ist nicht dem Volk Israel vorangegangen, er hat alles richtig gemacht, er hat nie gesündigt, nein, sowas nicht. Aber wir erinnern uns an die Berufung von Mose, an die Berufungsgeschichte, wie da Mose schon berufen wurde zu einem besonderen Amt. Er sollte der Retter Israel sein, er sollte das Volk aus Ägypten erretten, er sollte das Volk vor Gott vertreten und er sollte Gott sein für das Volk Israel. Er sollte Gott repräsentieren. Obwohl er auch ein Sünder ist, ein Mensch, schaut Gott auf dieses Amt, das er ihm gegeben hat das Amt eines Mittlers. In diesem Amt als Mittler darf Mose sich Gott nähern. Vers 2. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen. Jene soll nicht nahen und das Volk soll nicht heraufkommen. Mose allein. Das wiederholt Gott immer wieder. Sie sind ganz wichtig. Mose allein. In diesem Amt als Mittler verkündigt Mose das Gesetz Gottes dem Volk. In diesem Amt In dem Amt des Mittlers, das auch irgendwas Priesterliches an sich hat. Wie ein Priester dient Mose in diesem Amt auch am Altar Gottes. Als Mittler bringt er Opfer für die Sünden des Volkes. Als Mittler bittet er für das Volk, vor Gott. Als Mittler nimmt er das Blut des Opfers, des Bundes und reinigt damit alles, was unrein ist. Reinigt damit alles, was sündhaft ist. Als Bedingung für diesen Bund für die Gemeinschaft mit Gott. Die, die Ältesten, die auch noch dabei sind und Josua, der, der spätere Nachfolger Mose, die spielen ja auch eine Rolle, die sind auch Stellvertreter des Volkes gewissermaßen, aber Mose allein ist der eigentliche Mittler, der zu Gott, vor Gott treten kann, zwischen Gott und Mensch. Allein wegen Mose, wegen diesem Mittler ist Gott bereit, diesen Bund zu schließen, sein Volk anzunehmen, nicht seine Hand an sie zu legen, wie wir es gehört haben, in seinem Zorn, sondern gnädig zu sein. Wegen Mose, wegen dem Mittel. Und so bekommt Mose auch als Mittler hier, als allererster das Privileg des Bundes, das Privileg, diese, diese direkte, diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wenigstens für einen Moment, wenigstens für eine, einen kurzen Augenblick. Ich denke, all das ist wunderbar. Und das ist schon ein Bild des Evangeliums für uns. Aber das ist noch nichts im Vergleich mit dem Mittler Jesus Christus. Im Vergleich zu Jesus Christus sagt die Bibel, ist Mose nur ein schwacher Abklatsch, ein Vorbild, ein Vorläufer, nicht der eigentliche Mittler. Der Apostel Paulus ist ja ganz klar, der Apostel Paulus sagt nicht, es gibt zwei Mittler, es gab im Alten Testament einen Mittler, das war eben Mose und dann im Neuen Testament ist der Mittler eben Jesus Christus. Das sagt der Apostel Paulus nicht. Was sagt er? 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Jesus Christus, ist der einzige Mittler, den es jemals gar. Der einzige Mittler des Bundes. Diese ganze Geschichte, ja, der ganze Sinai-Bund, das, die ganze Geschichte mit dem Gesetz hat nur einen einzigen Zweck, sagt der Apostel Paulus. Nämlich, dass der ultimative Mittler kommt, dass wir alle vorbereitet sind, dass wir diesen Mittler brauchen, dass wir ihn suchen, dass wir im Glauben und Vertrauen uns ausstrecken nach ihm. Und wenn er kommt, dann auch ihn annehmen. Galater 3, Vers 19 sagt Paulus, wozu nun das ganze Gesetz, wozu diese ganze Episode am Berg Sinai, wozu die zehn Gebote und, und dieser Bund am Sinai? Paulus sagt, der Übertretung der Sünden wegen wurde es hinzugefügt, das Gesetz, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand des Mittlers. Das Gesetz sollte uns hintreiben zu dem Mittler, den wir brauchen, von dem Mose ein Vorbild ist. Ein schönes Vorbild, aber eben nur das. Dieser Mittler ist Jesus Christus. Jesus Christus ist, das ist die Botschaft hier, er ist ist schon der wahre Mittler des allerersten Bundes, der wahre Adam, viel besser als der erste Adam. Der Gott gehorsam war bis ins kleinste Detail das Gebot Gottes gehalten hat, alle Werke getan hat, die Gott gefordert hat. Jesus Christus als Mittler ist, ist, ist der wahre Israelit, der nicht nur irgendwie vollmundig im Überschwang der Gefühle gesagt hat, all das, all die Worte dieses Gesetzes wollen wir und werden wir tun, sondern der sie tatsächlich auch getan hat, im Gegensatz zu Israel. Und weil Gott diesen Mittler anerkannt hat, Jesus Christus, deshalb ist er auch der Mittler eines neuen Bundes geworden, des Gnadenbundes. Sein Gehorsam, seine Werke, wirklich im strikten Sinne, dass er alles tut und überall vollkommen gehorsam ist, das ist die Grundlage dafür, dass Gott jetzt uns gegenüber gnädig ist. Im Gnadenbund. Und dieses Evangelium, diesen Gnadenbund sehen wir dann ganz deutlich aufleuchten, drittens in den Zeichen des Bundes. Das Zeichen des Bundes. Das ist ein, ein weiteres Merkmal von, von Bündnissen oder Bünden, die es damals ja viel häufiger als, als heute gab im Altertum und dann auch den Bünden in der Bibel, dass sie geschlossen werden, immer wieder geschlossen werden, nicht, nicht nur durch Worte, sondern durch Symbolhafte, durch zeichenhafte Handlungen, durch Zeichen. Jeder Bund hat seine Zeichen, Zeichen, die deutlich machen, worum es wirklich in der Substanz geht. Und was ist das Zeichen des Bundes hier am Berg Sinai? Was wir hier sehen in unserem Text. Mose schickt junge Männer, damit sie Opfertiere finden, Opfertiere bringen, Opfer bringen am Altar. Und dann kommt das Zeichen. Mose fängt das Blut. Auf, das Blut der Opfertiere in Schalen und teilt es auf. Ein erster Teil wird auf den Altar gespritzt, um den Altar zu reinigen. Und der zweite Teil, die zweite Hälfte wird auf das Volk Gottes gespritzt. In der Ferne, wie auch immer das ging, so dass sie alle oder ein Teil etwas abbekommen hat von diesem Blut. Symbolisch für alle, für das ganze Volk. Und dann sagt Mose, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Das Blut des Bundes. Das Blut des Bundes ist das Zeichen, steht als Zeichen für den ganzen Bund. Und was bedeutet dieses Zeichen? Zu biblischen Zeiten wurden Bünde meistens mit Blut unterzeichnet, besiegelt. Sicherlich auch, um, um die Ernsthaftigkeit überhaupt schon mal deutlich zu machen, was man mit Blut besiegelt, das ist wirklich ernst, da geht es um alles. Aber das Blut war dann auch mehr, das Blut war auch noch eine, eine Warnung. Es war eine Warnung, wer diesen Bund bricht, Dessen Blut wird fließen. Mose spritzt das Blut auf den Altar, man könnte sagen, auf Gott, in Richtung Gott. Und er spritzt das Blut auf das Volk, das sind die beiden Bundespartner. Und beide sind unter Eid, unter einem Bluteid könnte man sagen, beide sind verpflichtet. Auf ihr Leben haben sie sich verpflichtet, diesen Bund zu halten. Dafür steht das Blut. Aber das ist nur die erste Bedeutung von diesem blutigen Zeichen. Eine Warnung vor dem Bruch des Bundes, dieses Blut bedeutet noch mehr. Was Mose da tut mit diesem Blut, das macht deutlich, hier hier fließt gerade nicht das Blut von denen, die es eigentlich verdient hatten. Hier fließt nicht das Blut von Sündern. Hier fließt nicht das Blut von den Israeliten, an die Gott seine Hand gelegt hat, weil sie Sünder sind. Hier fließt das Blut von einem Stellvertreter. Von Opfertieren. Und das macht deutlich, dass Gott bereit ist, das war ja seine Idee, Gott ist bereit, das Blut von Opfertieren, das Blut von einem Stellvertreter, das Blut von einem Mittler anzunehmen, an ihrer Stadt. Als Konsequenz für den gebrochenen ersten Bund, für den Ungehorsam, für die Sünde. Meine Lieben, dieses Zeichen, das Blut des Bundes, das ist das wichtigste, das zentralste Zeichen des Bundes im Alten Testament. Warum? Weil es so eins zu eins unmittelbar aufgegriffen wird im Neuen Testament, nämlich von Jesus Christus selbst. Als das Zeichen des Bundes. Jesus greift es auf und sagt uns, was es bedeutet, beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, sagt Jesus, dass er jetzt demnächst gleich sterben wird am Kreuz, für sein Volk, für ein Volk von Sündern, wird er sterben, wird er sein Leben lassen. Feiert das Abendmahl als ein Zeichen, er sagt, das ist ein Zeichen, ein Zeichen des neuen Bundes. Und welches Zeichen ist das? Das Brot steht für seinen gebrochenen Leib und das Blut steht für sein der Wein steht für sein vergossenes Blut. Und als Jesus in dem Moment, wo er den Kelch mit dem Wein hochhebt, Sagt Jesus in Lukas 22, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mit anderen Worten, Jesus sagt da, ein paar tausend Jahre später, mein Blut ist das Blut des Bundes, das Mose damals bildhaft gespritzt hat auf den Altar des Opfers und auf das Bundesvolk, ein Volk von Zündern. Jeder Tropfen Blut von irgendeinem Opfertier im Alten Testament hat schon hingewiesen auf das Blut Jesu Christi. Und jetzt, weil Jesus gekommen ist, weil er sein Blut, das Blut des Bundes vergossen hat, ein für allemal, Mal, hört es plötzlich radikal auf in der Bibel, in der Geschichte Gottes mit diesen blutigen Zeichen und blutigen Opfern. Plötzlich gibt es keins mehr. Jesu Blut ist das Blut des Bundes, das jetzt damals am Kreuz vergossen war. Seither gibt es nicht mehr die Notwendigkeit von blutigen Opfern, von blutigen Zeichen. Deshalb ist das Bundeszeichen, das wir heute haben, das Bundeszeichen des neuen Bundes, auch eben nicht mehr blutig. Was sind die Bundeszeichen? des neuen Bundes, Das ist die Taufe, unblutig, wir gießen kein Blut, wir gießen Wasser. Als Zeichen, dass wir Vergebung haben für unsere Sünden, dass wir reingewaschen sind von unseren Sünden, durch das Blut Jesu Christi vor 2000 Jahren vergossen, ein für alle Mal. Und was ist das andere Bundeszeichen? Das Herrnmal, das Mal des Herrn. Auch das wird hier eingeführt in unserem Text, nachdem das Blut, Verspritzt es, nachdem Mose das Blut gespritzt hat an den Altar und auf das Volk, passiert wieder was Überraschendes für uns wahrscheinlich, was, was irgendwie für uns, wenn wir es nicht wirklich begreifen, kaum Sinn macht und einfach überlesen wird. Vers 11, Gott legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels und sie schauten Gott und aßen und tranken. Warum das jetzt? Hatte Mose einfach Kohldampf, nachdem er ständig hoch und runter gestiegen ist, warum, warum aßen und tranken? Im Orient gehört auch das eigentlich zu jedem Bund, das gemeinsame Essen, das Mahl. Nachdem ein Bund geschlossen war, gerade die wichtigen strategischen, militärischen Bünde zwischen zwei Bündnispartnern, nachdem das alles erledigt war, hat man sich hingesetzt und hat gemeinsam gegessen. Und das gemeinsame Essen war immer ein Zeichen für Frieden, nur befreundete Verbündete Parteien haben miteinander gegessen und nur in Zeiten des Friedens. Im Krieg hat man nicht miteinander gegessen, mit dem Feind sowieso nicht. So ist es auch hier, das Mal des Bundes, das Mosier als allererster genießt, als Mittler. Das ist ein Zeichen, dass jetzt Friede herrscht zwischen dem heiligen Gott und seinem sündhaften Volk. Durch das Blut des Bundes. Nicht ultimativ durch das Blut von Tieren. Der Hebräerbrief sagt ausdrücklich, das war auch nur ein Bild. Hebräer 12, das Blut der Besprengung, von dem hier die Rede ist. Das Moses spritzt und, und besprengt überall hin im großen Stil. Das Blut der Besprengung, sagt der Hebräerbrief, das ist das Blut Jesu. Er sagt zu uns, Hebräer 12, 24, ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres Rede, das besser ist als das Blut Abels, das besser ist als alles Blut von Opfertieren. Und damit kam Mose, wie gesagt, als allererster in den Genuss der, der Realität, der Wirklichkeit des Bundes, darum, wo es geht, nämlich worum es geht, das Ziel, das Ziel des Bundes, und das ist mein letzter Punkt, das ist das Ziel, das Gott hier verfolgt von Anfang an, das Ziel, das er leidenschaftlich verfolgt mit seinem Bund. Das Ziel des Bundes mit Adam schon, das Ziel des Bundes hier am Berg Sinai, das Ziel des Bundes mit Abraham, das Ziel des neuen Bundes in Jesus Christus. Was, was ist dieses Ziel? Worum geht es? Dieses Ziel ist eigentlich ganz einfach und auch gleichzeitig unfassbar dramatisch. Es ist ganz einfach Gemeinschaft mit Gott. Darum geht es im Bund. Gemeinschaft mit Gott höchstpersönlich. Eine Gemeinschaft, die, wir erinnern uns hoffentlich, die völlig unmöglich geworden ist durch den Sündenfall, die Adam ein für alle Mal verspielt hat im Paradies. Adam ist rausgeflogen, ist runtergeflogen vom Berg Gottes durch seine Sünde und die ganze Menschheit mit ihm. Und auch hier sehen wir es am Berg Sinai. Das Volk Gottes darf nicht auf den Berg, nicht in die Gemeinschaft mit Gott, dem Heiligen Gott, wegen ihrer Sünde ist völlig unmöglich, diese Gemeinschaft. Aber Jesus durfte eintreten in diese heilige Gemeinschaft mit Gott als perfekter Mittler durch sein Blut, das er wirklich vergossen hat für Sünder, für uns Sünder. Moses ist der allererste, der wieder in diese Gegenwart Gottes hinein, persönlich hineintreten darf, stellvertretend. Da lesen wir dann diese atemberaubenden Worte eigentlich atemberaubend, aber die uns auch oft nicht mehr hinterm Ofen vorlocken, weil wir sie nicht mehr wirklich verstehen, die uns aber eigentlich schockieren müssten, die uns eigentlich völlig überwältigen müssten, die uns eigentlich Gänsehaut geben müssten, diese Worte in Vers 10. Sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar, wie der Himmel selbst. Moses sieht Gott selbst nach all den Jahren, nach all diesen Erfahrungen, die er schon gemacht hat. Hier sieht er zum allerersten Mal Gott selbst. Höchstpersönlich ein Privileg, das eigentlich keinem sterblichen Menschen jemals zuteil werden kann, das keinem Sünder zuteil wird. Er sieht Gott selbst, er sieht den Himmel selbst mit dem Thron Gottes. Der Prophet Hesekiel sieht noch ein Detail mehr. Er sieht auch einen Thron, das Gebilde eines Throns, Hesekiel 1, anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch. Menschen so. Den sieht Hesekiel, den sieht Mose. Und auch Johannes im Buch der Offenbarung hat dieselbe Vision eigentlich, Offenbarung 4, eine Stimme ruft ihn in den Himmel, eine Stimme ruft ihn, auf den Berg Gottes zu treten, zu kommen und sagt, komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Das ist dieselbe Vision, das sind alles dieselben Visionen vom, vom Ende, vom Ziel, das Gott verfolgt mit seinem Bund von Anfang an. Und das ist der Himmel. Und was ist der Himmel eigentlich? Fragen wir uns das manchmal. Was ist der Himmel eigentlich? Es gibt nicht viele echte, harte Details in der Bibel über den Himmel, wie der Himmel wirklich ist. Gibt es nicht so viele. Aber eines können wir mit absoluter Sicherheit sagen von der Bibel. Der Himmel ist da, wo Gott ist. Der Himmel ist der Ort, den Gott so ausfüllt, wie diese Wolke, das Heiligtum ausfüllt, dass man schier nicht... Atmen und Leben und sich bewegen kann, schier nicht eintreten kann. So erfüllt ist der Himmel von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Gegenwart. Er ist überall im Himmel. Der Himmel ist Gottes Reich und Aufenthaltsort und Wohnstätte. Das heißt für uns, das sollen wir uns immer wieder deutlich machen. Das Ziel des Bundes ist nicht einfach, dass wir nicht in die Hölle kommen. Dass wir irgendwie da rauskommen aus dem Schlamassel unserer Sünde, dass wir gerade mal so nicht in die Hölle kommen, sondern kommen eben in den Himmel. Das Thema erledigt. Das Ziel ist, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Ein für allemal, für immer, für ewig, für ewig. Dahin, wo er ist, wo seine unmittelbare Nähe ist, seine direkte Nähe, Wo wir seine Füße sehen werden, wo die Bibel sagt, wo wir sein Angesicht sehen werden sogar. Liebe Gemeinde, natürlich ist Mose damals nicht in den Himmel aufgefahren und aufgenommen worden für alle Zeiten. Ist er nicht. Mose hat nur einen Vorgeschmack erlebt an dieser Stelle. Ein Vorgeschmack des Himmels. Ein Vorgeschmack der ewigen. Bundesgemeinschaft mit Gott. Vers 15 heißt es, als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg, die Wolke, in der Gott war, und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Am siebten Tag aber rief Gott Mose von der Wolke aus, Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. 40 Tage, 40 Nächte ist relativ lang. Für manche ist es lang, für manche ist es nicht lang. Für Mose war es, war nicht lang. Für Mose war es eine kurze Zeit, schnell war es wieder vorbei. Für das Volk, auf der anderen Seite werden wir noch hören, das Volk Israel, für sie waren diese 40 Tage eine unendliche, unendlich lange Zeit, eine Zeit, die sie eigentlich gar nicht ertragen konnten, dass Mose so lang weg war. Eine Zeit, die ihnen vorkam wie eine Ewigkeit, eine Zeit, die ihnen, werden wir dann sehen in im Verlauf der Geschichte, eine Zeit, die ihnen zur Versuchung, zur Anfechtung wurde, so dass sie gesündigt haben gegen Gott, weil Mose so lang weg war. Sie haben es Mose in die Schuhe geschoben: Du warst nicht da, 40 Tage lang. Wir konnten gar nicht anders als sündigen. Wir konnten nicht anders als uns ein goldenes Kalb machen als Ersatz gegen Gott Gottes. Wir waren ja nicht auf dem Berg. Mose ist 40 Tage lang bei Gott auf dem Berg. Mose eingehüllt von dieser Wolke, von dieser für uns unbeschreiblichen oder unfassbaren Herrlichkeit Gottes eingehüllt, eingenommen. Und er aß und trank mit Gott ohne Unterbrechung in dieser Zeit. Und dann war vorbei. Mose musste wieder runter in die Niederung, in die Realität des Alltags. Aber weil Jesus seine Prüfung bestanden hat, weil Jesus seine Gehorsamsprüfung, seine 40 Tage in der Wüste bestanden hat, und nicht nur für sich, sondern für uns, für sein Volk, deshalb haben wir heute nichts weniger als den Zutritt, den freien, offenen Zugang auf den Berg Gottes in die Wolke der Herrlichkeit Gottes, in die Gegenwart Gottes, des heiligen Gottes. Eine Gegenwart, wo wir ihn sehen, sehen werden, von Angesicht zu Angesicht, eine, eine Gegenwart, eine, eine Gemeinschaft, die für immer dauert, eine ewige Mahlgemeinschaft mit unserem Bundesgott. Ein Mahl von kostbaren Speisen und Getränken, das nicht mehr aufhören wird, wie es der Prophet Jesaja sieht, Jesaja 25, diese Zukunft, diese Herrlichkeit, wenn er sagt, der Herr der Herrscher wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind, er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. In der Offenbarung lesen wir auch von diesem ewigen Bundesmahl, das nicht mehr enden wird, wenn es kommt. Umbauung 3, wenn es heißt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit dem Essen und er mit mir an in aller Ewigkeit. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl, zum ewigen Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind, das nicht mehr endet im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Wir meine, wir haben in diesem Kapitel, was, was sehen wir hier? Wir haben hier gesehen, das Gesetz, die Notwendigkeit von Gehorsam und Werken, die Gott fordert, Wir haben gesehen, wie wir das nicht mehr tun können, nicht mehr erfüllen können, wie wir das auch nicht erfüllen müssen mehr, weil Jesus Christus als unser Mittler das getan hat, diesen Gehorsam gebracht hat. Und ich denke, es ist an dieser Stelle nur angemessen, dass wir uns auch selber fragen, ob wir uns danach sehen. Sehen wir uns eigentlich nach diesem Ziel des Bundes, nach dem, worauf Gott zusteuert, nach dem, worauf alles zusteuert in dieser Geschichte? Sehnen wir uns wirklich nach dieser ungetrübten, unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott ohne Hindernisse, ohne Sünde, ohne Feinde, ohne Versuchungen, ohne ohne Angst vor dem Tod, ohne, ohne Krankheit, ohne irgendwelche anderen Hindernisse? Die unmittelbare Gegenwart des Gottes, an den wir hier nur glauben, den wir hier nicht sehen. Sehen wir uns wirklich nach dem Himmel, nicht nur als als Ausweg von einer möglichen Hölle, sondern sehnen wir uns auch wirklich nach dem Himmel, weil Gott da ist. Weil dort der Menschensohn, unser Mittler Jesus Christus, auf seinem Thron sitzt, weil es da um nichts anderes und niemand anderes geht, als um Jesus Christus auf seinem Thron. Und weil er genau das ist, wonach wir uns sehen, weil er die Erfüllung unserer Wünsche und Sehnsüchte ist. Sehen wir uns deshalb nach dem Himmel. Sehen wir uns... Und strecken wir uns aus nach dem Himmel jedes Mal, wo wir die Zeichen des Bundes sehen. Oder sind sie uns schon langweilig geworden? Die Taufe als Bundeszeichen. Das Besprengen mit dem Wasser. Und das Herrnmal, das Bundesmahl, als Blut des Bundes zur Vergebung der Sünden. Sehnen wir uns Woche für Woche in unserem Gottesdienst danach, dass unser Gottesdienst, ja auch nur ein Vorgeschmack ist, des Himmels, dass er einmündet in diese ewige Gemeinschaft, Malgemeinschaft, Bundesgemeinschaft mit Gott, wo wir ihn anbeten werden im Himmel. Im Himmel geht es um gar nichts anderes, als diesen Gott anzubeten. Vor seinem Thron aus Saphir, seinem himmlischen Thron umgeben und umhüllt, eingetaucht in die Wolke seiner unfassbaren Herrlichkeit. Das ist der Bogen, den das Buch Exodus übrigens spannt. Von hier bis zum Ende des Buches, bis Kapitel 40, geht es um nichts anderes mehr. Kapitel 40 am Ende heißt es dann auch wieder am Ende des Buches, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israel während aller ihrer Wanderung. Sie sind unterwegs, noch lange unterwegs das Volk Gottes, aber das ist das Ziel. Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die Anbetung Gottes in seinem Heiligtum. Wer das nicht begehrt, wer das nicht haben will, bei wem das nicht resoniert, der das nicht hinter dem Ofen vorlockt, wer das nicht für praktisch hält, für bedeutungsvoll, wer das nicht für das Allerwichtigste hält, der kennt Gott nicht. Der kennt das Evangelium nicht. Und der kennt sich selbst nicht, der kennt sich selber nicht und, und weiß nicht, wie bitter nötig er genau diesen Bund, diesen Gnadenbund hat, als einzigen Weg der Erlösung. Aber wer das tut, wer das begehrt, im Herzen, der darf ganz gewiss sein im Glauben an Jesus Christus, wird eines Tages aus dem Vorgeschmack, den wir schon jetzt haben, Gott sei Dank schon jetzt haben, ganz sicher, ganz gewiss die Realität, die ewige Herrlichkeit des Himmels bei Gott. Und das ist eine, die wunderbare Hoffnung, die praktische Hoffnung, die Hoffnung des Evangeliums, die wir haben dürfen, die Hoffnung des Bundes, die wir alle haben dürfen und die unser Leben in ein ganz anderes Licht taucht, und alles umgestaltet, alles verändert. Möge es so sein. Amen. Wir beten. Ja, wir danken dir für deine Gnade, deine Bundesgnade, die nicht irgendeine billige Gnade ist, keine Schleuderware, die du einfach so dahin wirfst, sondern eine teuer erkaufte Gnade. Teuer erkauft durch den Gehorsam deines Sohnes, die Erniedrigung deines Sohnes, teuer erkauft durch sein Leiden teuer erkauft durch den Preis, den unendlich hohen Preis seines Todes am Kreuz. Er hilft, dass wir diese Gnade nicht einen Augenblick missachten, schon gar nicht ausschlagen, dass wir diese Gnade nicht mit Füßen treten, es nicht besser wissen wollen, sondern dass wir diese Gnade, diesen Weg, diesen Gnadenbund schätzen, als unser Heil, unser Leben, Dass wir angesichts dieser Gnade dann auch ein Leben leben, anfangen zu leben, das dir gefällt. Nicht ein Leben von Sünde zu Sünde, sondern ein Leben von Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit. Ein Leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis wir eines Tages vor dir stehen werden, dich sehen werden im Himmel, dem Ziel unseres Glaubens, dem Ziel unseres Sehens, wo wir selbst am Ende und am Ziel sind, wo wir selbst vollendet sein werden vor dir, deiner Gegenwart. Ja, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.